0: Aus der Nacht. Shutdown in den USA geht weiter. Heute in der RP. Die Mietpreisbremse wirkt kaum. Und das kommt auf uns zu. Die Kohlekommission entscheidet. Es ist Freitag, der 25. Januar 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Julian Trost. Guten Morgen. Fangen wir direkt an mit den USA und dem sogenannten Shutdown dort. Der geht erstmal weiter. Heute Nacht sind zwei Haushaltspläne im Senat gescheitert. Einen hatten die Republikaner vorgeschlagen, einen die Demokraten. Jetzt soll es weitere Gespräche geben. Knackpunkt bleibt die Mauer an der Grenze zu Mexiko, die Donald Trump unbedingt haben will. Damit steht er aber ziemlich alleine da. Und so werden rund 800.000 Angestellte von Bundesbehörden zum zweiten Mal heute keinen Gehaltscheck bekommen. Dazu gehört die Küstenwache, dazu gehören Lebensmittelkontrolleure, dazu gehören Fluglotsen und Sicherheitsmitarbeiter an Flughäfen. Und die Fluglotsen, die haben auch schon gesagt, dass der ganze Luftverkehr in den USA vor dem Kollaps steht. Außerdem Knallermeldung vom Abend, Florian Silbereisen soll neuer Kapitän des Traumschiffs werden. Das ist kein Witz. Die Rheinische Post von heute, die hat ein Titelbild, das mir sehr gut gefällt. Es ist ein altes Poster für den Kultfilm Blade Runner mit Harrison Ford. Blade Runner ist von 1982, spielt aber im Jahr 2019. Und Philipp Holstein hat aufgeschrieben, was der Film damals alles richtig über die Zeit heute vorhergesagt hat. Ich weiß auf jeden Fall, dass Blade Runner bei einer wichtigen Sache daneben lag. Im Film haben die Leute nämlich Regenschirme mit einer Neonröhre drin. Darauf warte ich bis heute. Unter dem Blade Runner Plakat, da findet ihr unser Top-Thema heute, die Mietpreisbremse. Bundesjustizministerin Katharina Barley will sie um fünf Jahre verlängern. Von vielen Seiten gibt es aber Kritik, dass die Mietpreisbremse nichts oder zu wenig bringt. Die schwarz-gelbe Landesregierung will sie wieder abschaffen. Der Mieterbund verlangt, dass die Mietpreisbremse bundesweit gelten muss. Außerdem ist Gloria vom Niederrhein wieder da. Das ist keine Adlige, sondern eine Wölfin. Ihr amtlicher Name ist GW954F, aber Gloria klingt schöner. Vor ein paar Monaten wurde Gloria mehrfach gesehen. Danach war es ruhig um sie. Experten hatten schon vermutet, dass sie vielleicht weitergezogen ist. Jetzt will ein Schäfer aus Wesel vor ein paar Tagen Fotos von Gloria gemacht haben. Das lest ihr auf unserer Seite 3 heute. In der Wirtschaft geht es um Eurowings. Im letzten Jahr gab es eine Flut von Klagen gegen die Airline. Tausende Passagiere wollten ihre Entschädigung für ausgefallene oder verspätete Flüge. Da gab es im letzten Jahr große Probleme bei Eurowings. Reinhard Kowaleski erklärt wieso. Und im Düsseldorfer Lokalteil, da reden wir über Bier. Wie viele Kalorien hat Bier eigentlich? Auf der Flasche muss das nicht draufstehen. Bis jetzt. Der Deutsche Brauerbund hat seine Mitglieder aber aufgefordert, den Nährwert aufs Etikett zu schreiben. Dominik Schneider aus der Düsseldorfer Lokalredaktion hat mal geschaut, wie die Altbierbrauer in Düsseldorf darauf reagieren. Dominik, erstmal die Frage, Wieso hat der Brauerbund das mit dem Etikett jetzt überhaupt gesagt? Naja, das steht ja auch schon auf fast
1: allen anderen Lebensmitteln drauf. Und bis jetzt gibt es die Ausnahme, dass es bei alkoholischen Getränken nicht draufstehen muss. Und da hat der Deutsche Brauerverband sich aber entschieden, als freiwillige Selbstverpflichtung das zu ändern und für den Verbraucher einfach transparent zu machen, wie viel Kalorien sind jetzt drin im Bier. Ja, und was sagen jetzt die Brauer dazu? Ja, die finden das teilweise gut, teilweise auch eher nicht so gut. Viele sagen, wir haben nichts zu verbergen. Bier ist halt nicht das gesündeste Lebensmittel, das stimmt, aber das weiß der Verbraucher und dann soll er auch ruhig in Zahlen sehen, was da am Ende drin ist. Andere sagen auch, man bringt halt wenig und im Grunde ist die Kalorienanzahl beim Bier auch nicht das Kriterium, nach dem die meisten entscheiden. Mit wem hast du denn gesprochen? Ich habe einmal bei den Düsseldorfer Hausbrauereien herumgefragt. Die meisten davon wissen eigentlich relativ wenig über ihr eigenes Bier, was die Kalorienanzahl angeht, weil es eben die ja nicht das entsprechende Kriterium ist, nachdem sie ihr Bier brauen. Ich habe unter anderem mit Michael Schnitzler gesprochen, das ist der Chef von der Brauerei Uri hier in der Altstadt. Und er fand das Ganze gar nicht so toll. Er sagte, ja, was bringt das am Ende dem Verbraucher, zu wissen, wie viel Kalorien jetzt in seinem Bier drin sind. Ich habe aber auch zum Beispiel mit ähm, der Brauerei Kürzer gesprochen, das ist eine sehr junge Düsseldorfer Brauerei. Und die fand das eigentlich gut. Der dortige Braumeister, Michael Burkhardt, hat gesagt, dass dann am Ende mit dem Klischee aufgeräumt werden kann sogar. Dass Bier so ungesund ist, dass Bier dick macht. Er sagte, dass der Bierbauch ist zum Beispiel ein Klischee. Und das kommt in erster Linie gar nicht vom Bier. Und wie viele Kalorien sind jetzt im Bier? Also das kommt immer so ein bisschen drauf an. Das ist natürlich von Bier zu Bier unterschiedlich. Man kann sagen, plus minus sind es 40 bis 45 Kilokalorien auf 100 Milliliter. Das ist nicht so viel, wie man vielleicht denken würde. Es entspricht in etwa Apfelsaft. Das Problem allerdings ist, dass Bier, diese Kalorien machen, nicht satt. Das heißt, man isst dazu. Und da Alkohol den Appetit generell anlegt, isst man auch gerne viel dazu. Und der Bierbauch kommt insofern nur in
0: zweiter Linie vom Bier, sondern eher von der Frikadelle oder der Schweinsachse,
1: die man noch dazu isst.
0: Vielen Dank, Dominik. Und wir bleiben kurz noch in Düsseldorf, denn es gibt eine neue Folge unseres rheinpegel podcasts Unser Podcast für alle Themen rund um Düsseldorf. Arne Lieb und Helene Pawlitzki sind die Moderatoren. Worum geht es bei euch diesmal?
1: Wir sprechen über Geld. Und zwar über viel Geld, was die Stadt Düsseldorf braucht in den nächsten Jahren, damit die Theater und Museen in der Stadt nicht in sich zusammenfallen. Jetzt hat es eine erste grobe Schätzung gegeben. Die Rede ist von 140 Millionen Euro. Und wir erzählen mal, wofür das Geld vielleicht verwendet wird und wie dabei sogar eine neue Oper rauskommen könnte.
0: Außerdem erklären wir, wie die Stadt ihrem Müllproblem Herr werden will und wie genau die Feuerwehr vorgeht, wenn sie Menschen rettet, die auf zugefrorenen Seen durchs Eis gebrochen sind. Vielen Dank an Arne und Helene. Schauen wir auf den Freitag. Da passiert nämlich einiges. Zum Beispiel soll es eine Antwort geben auf die Frage, wann steigt Deutschland aus der Kohle aus? Seit Monaten berät dazu die Kohlekommission der Bundesregierung. Heute läuft die letzte und entscheidende Sitzung. In den letzten Wochen sind immer mal wieder Wasserstandsmeldungen von diesen Sitzungen an die Öffentlichkeit gekommen. Manja Borchert von der Deutschen Presseagentur. Wie sind denn da so die Meinungen, wann es vorbei sein sollte mit der Kohle?
2: Genau das ist noch unklar. Klimaschützer sagen natürlich, so schnell wie möglich soll der Kohleausstieg passieren. Der Klimaforscher Hans-Joachim Schellenhuber zum Beispiel, der sitzt auch in der Kommission, der sagt, aus wissenschaftlicher Sicht muss spätestens 2030 Schluss sein mit der Kohle. Ähm, Gewerkschaften und Industrie, die treten da so ein bisschen auf die Bremse. Die sagen, Moment, wir müssen jetzt erstmal gucken, wie kriegt man trotzdem eine sichere und bezahlbare Stromversorgung hin und wie schafft man in den Kohlerevieren neue Jobs und so weiter. Es könnte also noch ein bisschen Streit geben über das Enddatum für die Kohle.
0: An der Braunkohle hängen Zehntausende Jobs, auch hier im Rheinland. Die Kohlekommission soll auch Vorschläge machen, wie in den betroffenen Regionen neue Jobs geschaffen werden können. Was gibt es da für Möglichkeiten?
2: Ein Vorschlag ist, dass die Kohlereviere weiter mit Energiegeld verdienen, nur eben dann mit sauberer Energie. Eine andere Idee, Bund und Länder sollen Forschungseinrichtungen und Fachhochschulen und auch Behörden in die Kohleregionen verlagern, um so da neue Jobs zu schaffen. Und es sollen aber vor allem private Investoren in die Reviere gelockt werden. Unternehmen sollen mit Zuschüssen angelockt werden, damit sie sich da ansiedeln und Jobs schaffen. Die Lausitz etwa ist im Gespräch für ein Batteriezellenwerk, in dem dann Batterien für Elektroautos Gebaut werden sollen.
0: Wenn sich die Kohlekommission heute einigt, wie geht es dann weiter?
2: Dann fängt die eigentliche Arbeit erst an. Dann sind die Politiker gefragt. Die müssen dann mit den Kraftwerksbetreibern Entschädigungen aushandeln, weil die ihre Kraftwerke ja früher abschalten müssen. Ein Klimaschutzgesetz muss verabschiedet werden, in dem der Kohleausstieg dann auch verankert wird. Die äh, Politik muss dafür sorgen, dass die Stromversorgung wirklich gesichert ist nach dem Kohleausstieg. Dafür müssen die Stromnetze ausgebaut werden, damit der Windstrom aus dem Norden in die Industriezentren in den Süden gelangt. Und das mit dem Stromnetzausbau läuft ja bis jetzt eher suboptimal. Ja, ja, und vor allem der Strukturwandel in den Kohleregionen, der muss angeschoben werden, damit dort wirklich neue Jobs entstehen. Also das wird noch richtig viel Arbeit. Und es wird auch teuer. Nach Einschätzung des Naturschutzrings kommen auf die Steuerzahler gut 50 Milliarden Euro an Kosten zu. Allerdings die Folgen des Klimawandels könnten um ein Vielfaches teurer werden als das.
0: Vielen Dank, Manja Borchert Auf rp online erfahrt ihr heute natürlich das Ergebnis dieser entscheidenden Sitzung in Berlin. Um Druck zu machen auf die Kohlekommission, lassen heute übrigens Schüler aus ganz Deutschland die Schule sausen und fahren nach Berlin zu einer großen Klimademo. Auch Schüler aus dem Rheinland sind dabei. Der UN-Sicherheitsrat trifft sich heute zu einer Dringlichkeitssitzung wegen der Lage in Venezuela. Da sind in den letzten Tagen zehntausende Menschen gegen den Präsidenten Nicolas Maduro auf die Straße gegangen. Es gab zwar auch große Demos für Maduro, aber die Luft für den Präsidenten wird dünner. Der Parlamentspräsident Juan Guaido hat sich zum neuen Übergangspräsidenten ernannt. Die USA und viele südamerikanische Staaten haben ihn auch schon anerkannt. Und dann ist heute Abend natürlich auch Handball-WM. Das Halbfinale Deutschland gegen Norwegen. Bundestrainer Christian Prokop hat Bock drauf. Es ist einfach geil für uns, dass wir jetzt da sind und äh, dass wir unseren Traum hier weiterleben dürfen. Auf rp-online gibt es den Live-Ticker zum Spiel. Vorher könnt ihr da auch noch die deutschen Handballer an ihren Händen erraten. Und Jessica Baller hat für euch zusammengefasst, was ihr vor dem Halbfinale wissen müsst. Schauen wir noch kurz auf das Wetter. Es kann heute Nachmittag, heute Abend wieder ein bisschen schneien. Ansonsten dicke Wolken, Temperaturen um die 0 Grad und morgen wird es dann wieder ein bisschen wärmer, sodass der Schnee, der heute Abend und in der Nacht fällt, wohl nicht lange liegen bleiben wird. Das war's mit dem Aufwacher am Freitag. Ich bin Julian Trost, ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende. Tschüss. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de